0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te. Matteo Schianchi presenta La terza nazione del mondo. I disabili tra pregiudizio e realtà. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Feltrinelli. Oggi siamo qui per presentare insieme a Matteo Schianchi il suo libro La terza nazione del mondo i disabili tra pregiudizio e realtà. Questo è un libro utile e coinvolgente per conoscere la realtà quotidiana del disabile, un percorso a ostacoli fatto non solo di barriere fisiche, ma di pregiudizi e sguardi pieni di rifiuto. Ma questo libro è costruito anche secondo un modello innovativo per quanto riguarda il problema della disabilità e della società. Iniziamo subito a parlarne con l'autore Matteo Schianchi, Schianchi, come mai prendi come riferimento il caso di Pistorius, dell'atleta Pistorius?
1: Il caso Pistorius, eh, che praticamente tutti conoscono, questo atleta sudafricano che voleva partecipare con le sue protesi alle Olimpiadi dei Normali, eh, pur essendo disabile, ha reso evidente una, una cosa molto importante per il mondo della disabilità cioè che la tecnologia è uno degli strumenti migliori per superare i limiti imposti dall'handicap. In questo libro il problema la questione della tecnologia è molto presente appunto perché la tecnologia serve a limitare la menomazione e eh, in questo senso è uno, dei, uno e il migliore strumento di cui disponiamo oggi per eh, sopperire Almeno parzialmente ai limiti imposti dall'handicap.
0: Vogliamo ricordare cosa è successo? Pistorius è stato ammesso alle Olimpiadi?
1: Il caso Pistorius è stato andato così. Eh, in una prima, un primo momento il, l'uso di queste protesi era stato considerato doping tecnologico. Poi lui ha fatto ricorso e il ricorso ha accettato il fatto che lui potesse partecipare alle Olimpiadi normodotati con quelle protesi. Lui poi non ci ha partecipato perché non aveva il tempo, volevano dargli una wild card ma lui l'ha rifiutata e eh, paradossalmente questo crea almeno due tipi di problema. Il primo è che eh, da un punto di vista almeno dell'immagine se lui ci avesse partecipato per poco più di 40 secondi ci sarebbe stata alle Olimpiadi questa partecipazione tra disabili e normodotati. Il secondo elemento è che anzitutto la, eh, la sentenza della corte arbitrale vale solo per lui e solo per quelle protesi utilizzate paradossalmente fra quattro anni se lui volesse partecipare ancora alle olimpiadi ma utilizza delle protesi diverse perché sono solo minimamente modificate dovrebbe ripetere l'iter perché eh, la la missione alle olimpiadi vale solo per quelle protesi valutate in quella sede dai periti per cui paradossalmente tra quattro anni eh, siamo punti a capo perché avere, potrebbe avere delle protesi ed è verosimile perché in quattro anni la tecnologia fa dei passi da gigante e paradossalmente potrebbe essere nuovamente rifiutato.
0: E nel mondo della disabilità c'è stata un'identificazione con Pistorius?
1: C'è stato sicuramente un forte elemento di identificazione. Pistorius con la sua capacità anche mediatica con il fatto di essere comparso in talk show tutte le televisioni eccetera ha dato dignità e una dignità molto elevata alla questione della disabilità per cui era inevitabile che eh, ci fosse un un fenomeno di identificazione sicuramente eh, per due ragioni una legata allo sport una legata al fatto di correre insieme ai normodotati e l'altro il fatto di essere una, un personaggio, una figura mediatica. Tutte queste, soprattutto la, il tema della partecipazione insieme ai normodotati e l'essere una figura mediatica hanno sicuramente dato eh, una forte presenza e una grande dignità al mondo della disabilità e quindi c'è stato sicuramente un fenomeno di identificazione.
0: Nel tuo libro la tecnologia viene dipinta come avere un ruolo molto importante. Perché? Perché?
1: Perché eh, la questione tecnologica per l'handicap fisico è il migliore strumento per l'integrazione. In questo libro eh, si parla di Pistorius, ma si parla anche di tecnologie che sono eh, a favore delle persone con handicap molto gravi. Oggi esistono delle tecnologie che permettono di comandare delle carrozzine, ad esempio per persone tetraplegiche, solo con la forza del pensiero, cioè pensando di spostare la carrozzina a destra o a sinistra o pensando di poter compiere un certo gesto eh, ci sono dei chip eh, collegati attraverso computer che permettono di compiere degli atti quindi questo anche per eh, il caso Pistorius è un caso limite e di eh, una disabilità relativamente ridotta ma anche per handicap eh, particolarmente gravi la tecnologia permette di Sopperire almeno parzialmente alla, alla, all'handicap stesso.
0: E perché non viene distribuita la tecnologia a chi ne ha bisogno?
1: I problemi legati alla tecnologia sono sostanzialmente due. Il primo è il fatto che un maggiore uso, una maggiore fruibilità degli ausili tecnologici è eh, parzialmente bloccato dal fatto che non ci sono i necessari sovvenzionamenti da parte del settore pubblico per arti artificiali, carrozzine super leggere e eh, strumentazioni necessarie all'integrazione delle persone disabili. La tecnologia è uno strumento utile all'integrazione delle persone disabili perché permette di sopperire a dei limiti imposti dall'handicap, ma questo non è sufficiente per costruire integrazione perché la tecnologia, come dice Galimberti, funziona. Per costruire senso eh, è necessario superare uno dei grandi problemi a cui sono soggette le persone disabili che è la stigmatizzazione e l'esclusione sociale
0: Qual è la dimensione del pregiudizio per le persone disabili?
1: Il pregiudizio è una dimensione fondamentale per la... fondamentale nel senso negativo per la persona disabile poiché eh, appena il disabile si presenta sulla scena pubblica e gli sguardi e i comportamenti stigmatizzano immediatamente la sua persona questo pregiudizio riguarda molto spesso eh, anche il disabile verso se stesso è un pregiudizio legato al al limite al fatto che una persona disabile non è concepita interamente e completamente umana è un problema legato all'inferiorità della persona disabile e tutte queste dimensioni che hanno eh, profonde radici psicologiche e una storia eh, ugualmente profonda che risale alle civiltà antiche per arrivare fino ai giorni nostri, è eh, particolarmente pregnante ed è da qui, da questa fondamentale dimensione del pregiudizio, che si costruiscono nella concretezza della vita delle persone l'esclusione e la marginalizzazione, legata a numerose dimensioni del vivere, da quelle del lavoro a quelle dei sentimenti, a quelle dell'amicizia a quella delle relazioni con gli altri, al frequentare i luoghi. Il il pregiudizio è la prima e la principale barriera, si parla spesso di barriere architettoniche, ma la cosiddetta barriera culturale legata al pregiudizio è una barriera ancora più più importante, ancora più più forte.
0: Ma la parola handicap da dove deriva?
1: La parola handicap eh, viene dall'inglese, handicap che vuol dire voleva dire due cose sostanzialmente, era era legato a due giochi, uno eh, era un eh, un gioco d'azzardo che significava mettere le mani nel cappello e l'altro invece è eh, è legato all'equitazione ed era il limite che veniva imposto ai cavalli eh, più forti affinché si pareggiassero le possibilità dei competitori. Io in questo libro eh, uso spesso la parola handicap ma eh, bandisco completamente la parola handicappato che eh, secondo me oggi non, non ha più ragione di esistere anzi è un termine completamente offensivo per chi vive questa realtà eh, uso spesso, uso come categoria eh, il termine disabile ovviamente riferito a persone e non come aggettivo e non come sostantivo che eh, preferisco ad altri termini un po' buonisti come diversamente abili, diversabili, altrimenti abili. Eh, Secondo me disabile è un termine che identifica abbastanza bene la realtà senza stigmatizzare i soggetti come invece avviene con la parola appunto handicappato che da queste origini eh, legate a questi giochi, a questo concetto del limite poi progressivamente si è inserito nella nella realtà fino ad andare a definire queste persone, ma nel definire una persona semplicemente handicappato, già solo in questi termini la persona la stigmatizzi perché definisci la parte con il tutto.
0: Qual è l'impatto dell'handicap nei soggetti che ne sono colpiti?
1: La dimensione della disabilità coinvolge il soggetto a 360 gradi, in molti aspetti fondamentali della sua esistenza che vanno dalla percezione di sé alla propria identità, al rapporto con il proprio corpo, al rapporto con il tempo, cioè con il, con il futuro, con la possibilità di potersi vedere in un futuro nonostante la propria disabilità. E sono numerose le, le, le dimensioni psicologiche che coinvolgono il soggetto ma anche chi sta attorno al soggetto. Tant'è che per esperienza le famiglie eh, in cui ci sono persone disabili sono le famiglie in cui si parla meno di disabilità, perché la disabilità paradossalmente struttura l'intero universo familiare e quello che sostengo è che il il trauma legato alla disabilità, all'handicap, sia per le persone sia all'interno dell'universo familiare è necessario fornire gli strumenti necessari a superare questo trauma, perché diversamente Il trauma dell'handicap da un punto di vista non tanto fisico della gestione quotidiana ma soprattutto da un punto di vista psicologico rischia fortemente di strutturare i soggetti e l'intero nucleo familiare. In questo senso la la possibilità che le persone più deboli e i disabili in genere possano usufruire come sostiene anche la legge eh, che, che governa, il dispositivo che governa la questione della disabilità in Italia di strumentazione psicologica per poter superare il lutto della perdita della normalità legato all'handicap è una cosa fondamentale e normalmente questa, questa dimensione è a, disattesa dalle politiche pubbliche mentre in realtà secondo il mio punto di vista è la dimensione fondamentale per cui da una parte è necessario fornire eh, servizi eh, strumenti per l'integrazione come ad esempio le politiche del lavoro ma dall'altra parte affinché le persone disabili possano, sia che si tratti di una disabilità congenita o di una disabilità acquisita, possano vivere pienamente vivere nonostante l'handicap è necessario che queste persone abbiano dentro di loro la strumentazione relazionale e psicologica per far fronte a questa realtà e potersi avere uno slancio verso il mondo eh, positivo.
0: Nel tuo libro fai molte provocazioni come per esempio parli dei mostri e dei freaks di Todd Browning, dei personaggi dei romanzi di Ballard e dei film di David Cronenberg. Perché?
1: Il problema dei mostri è un problema legato alla, storicamente al tema della disabilità. Fin dalle civiltà eh, greco-romane, il, eh, i bambini nati eh, deformi venivano eh, o uccisi o portati al di fuori delle città per cui il, il tema della disabilità fin dalle, antichi, dalle civiltà antiche è, una, è un problema legato alla, alla deviazione dalla norma e in questo senso evoca il, la, la questione del mostro in particolare eh, Il tema del del mostro viene eh, addirittura eh, portato a fenomeno pubblico, a fenomeno spettacolare dal Settecento ma soprattutto nell'Ottocento con i cosiddetti fenomeni da baraccone. Eh, In questo capitolo che chiamo La mostra delle atrocità eh, faccio un ripercorro come il tema della disabilità sia A partire dall'Ottocento si è diventato una dimensione dello spettacolo una dimensione pubblica. Questo eh, con i cosiddetti fenomeni da baraccone. Ovviamente il più famoso è l'uomo elefante, ma ci sono anche i. eh, ci sono presenti anche italiani come i Fratelli Tocci. E eh, alla metà dell'Ottocento, negli Stati Uniti, viene eh, inaugurato l'American Museum, che eh, è una sorta di antenato di Disneyland dove eh, tra eh, l'educazione popolare e i vari spettacoli che venivano proposti c'era eh, l'esibizione di questi fenomeni da baraccone inseriti eh, quindi non si trattava solo di proporre queste stranezze umane per cui la donna con la barba l'uomo di colore ma bianco eh, persone con più arti più teste eccetera ma ehm, c'era anche una dimensione dello spettacolo legata a questi fenomeni, per cui il, c'erano appunto spettacoli per cui il nano si sposava con, 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 il giga- con la gigante e viceversa, il, l'uomo scheletrico si sposava con la donna più grassa del mondo, tutto per creare anche un effetto anche di divertimento, di burlesco e nello stesso tempo per collocare la dimensione di questi mostri all'interno di una... di di, di, di codici dello spettacolo legati eh, a una questione fondamentale cioè che questi spettacoli servivano a eh, rassicurare gli spettatori della loro normalità
0: come mai questi autori come Ballard e Cronenberg ti sembrano così importanti?
1: Il movimento cyberpunk in generale e in particolare la filmografia di David Cronenberg a mio parere sono le espressioni artistiche più interessanti per definire la dimensione tecnologica dell'uomo contemporaneo. Tra i film di uh, David Cronenberg sicuramente che c'entra molto con, con questo libro è Crash tratto ovviamente dal libro di Ballard ma anche eh, un, un altro suo film come Videodrome dove si parla di nuova carne, dove la nuova carne che è questo questo legame tra carne umana e carne tecnologica.
0: Ma le persone disabili come possono percepire un tipo di libri o di film di questo tipo?
1: Beh già quando era uscito Crash eh, di Cronenberg mi aveva particolarmente eh, impressionato che in Inghilterra dove era stato parzialmente censurato Eh, Alcuni movimenti di persone disabili avevano protestato e chiesto a viva voce che il film fosse eh, proiettato perché eh, per la prima volta vedevano mostrata la questione della sessualità legata alla disabilità in un modo non né morboso né pietistico. Per cui c'era una dimensione fortemente estetizzante ma anche fortemente problematica e questo mi ricordo che quando era uscito Crash di Cronenberg mi aveva particolarmente eh, impressionato poi eh, a tutto il film Crash al romanzo di Ballard e al al film stesso di Cronenberg sono legate numerose dimensioni che non sono solo eh, legate alla sessualità ma al rapporto più ampio dell'uomo-macchina e che nella dimensione della protesi per per le persone disabili è fortemente eh, caratterizzante. Il mio interesse per questa dimensione è legato al fatto che in questa unione tra corpo e tecnologia, come dicevo prima, si si, si lega alla dimensione della disabilità, che che non è solo eh, funzionale, ma la tecnologia per le persone disabili modella il corpo Così come eh, Cronenberg ci dice che la tecnologia modella i soggetti e addirittura la sessualità se parliamo di crash e eh, in questo senso la tecnologia al servizio della disabilità è una tecnologia che permette di compiere gesti e di sopperire ai limiti dell'handicap ma nello stesso tempo eh, modella l'identità del soggetto. Se pensiamo a protesi eh, o a carrozzelle che si muovono solo pensando di farlo, lì la tecnologia è completamente all'interno del soggetto e in questo senso la tecnologia eh, non esiste corpo senza tecnologia, la tecnologia non, non esiste senza il corpo dal momento che per muoverla uno deve pensare di utilizzarla e di muoverla.
0: Adesso torniamo alla vita quotidiana, come si svolge la vita di un disabile che non sia privilegiato come Pistorius?
1: Ma nella realtà la, la situazione, le, mediamente le persone disabili vivono molto peggio di Pistorius per eh, fenomeni di, legati alla, sostanzialmente all'esclusione e alla marginalizzazione sociale, che vuol dire impossibilità di accedere non solo in termini di eh, barriera architettonica a spazi fisici, ma vuol dire accedere a dimensioni reali del vivere, relazioni, eh, amicizie, sentimenti, sessualità, eh, dimensioni del lavoro, dell'istruzione. Se guardiamo gli indicatori che ci sono forniti, le persone disabili rispetto a queste dimensioni centrali del vivere hanno sempre dei parametri particolarmente gravi e qui si misura tutto il livello di, di, di esclusione delle persone disabili.
0: Cosa ci manca in termini culturali per affrontare l'handicap?
1: Questa è una dimensione che riguarda molto la, la realtà sociale. Dal mio punto di vista, eh, una cosa, più cose che mancano sono legate alla, una, a una mancanza sia di strumentazione psicologica a favore delle persone disabili ma soprattutto una mancanza di linguaggi per affrontare questa realtà. In questo libro si parla spesso di cinema, il cinema forse è l'arte insieme alla letteratura che più spesso ha affrontato la questione della disabilità, però eh, molto spesso è un'occasione persa, un'occasione mancata, perché la disabilità diventa una dimensione estetica o metafora del, del, del vivere, delle debolezze di ciascuno, perché ciascuno ha le proprie disabilità, eccetera. però eh, Anche nel cinema, come spesso nella letteratura eh, e anche nei linguaggi che vengono utilizzati nei talk show, tutte le volte che anche nei nei media si parla di di disabilità, ha un grosso limite, cioè che l'handicap non viene mostrato e riconosciuto nel suo radicamento corporale, umano e psichico, ma molto spesso nel cinema diventa semplice metafora, dimensione autonoma dello spettacolo e dei sentimenti per cui di questa, eh, di questa dimensione che è una dimensione esistenziale del vivere, la disabilità è un modo di vivere eh, non, eh, mancano molto spesso i linguaggi per capirla profondamente in tutte le sue sfaccettature che vanno da quelle del corpo a quelle della, della stigmatizzazione, dell'esclusione sociale della, dell'identità dei soggetti il libro è questo, nel senso voler cercare di fornire degli strumenti culturali e Dei linguaggi che permettono di dire Vabbè la disabilità non è solo poverini O che ci sono la possibilità di superare l'handicap Ma fin quando non si supera il pregiudizio
0: Vuoi chiarirci a chi è rivolto questo libro? Il libro è
1: rivolto a un pubblico piuttosto vasto Per due ragioni La prima è che eh, Mai come nelle società contemporanee La disabilità riguarda davvero tutti Perché i rischi a cui siamo quotidianamente eh, sottoposti fanno sì che la disabilità sia un fenomeno molto trasversale e molto presente Eh, basti pensare che ogni anno eh, in Italia solo in Italia vengono creati ex novo 50.000 nuove persone disabili che vengono fuori dagli incidenti sul lavoro dagli incidenti sulla strada che ogni anno fanno circa 20.000 persone disabili Eh, malattie aggressioni i banali tuffi in piscina o in mare quindi ci sono una serie proprio di una casistica molto varia e molto vasta di cause di disabilità che ci rendono tutti esposti a questo rischio e questo è il primo motivo il secondo è che lo sguardo che abbiamo individualmente e collettivamente sulla disabilità contribuisce a creare e far sedimentare i pregiudizi E sono pregiudizi che sulle persone disabili pesano enormemente nella loro loro concretezza, nella loro dimensione quotidiana. Per cui il il libro è rivolto sia alle persone disabili e alle loro famiglie e a chi si occupa di disabilità, che secondo me può trovare eh, alcune chiavi di lettura in chiave culturale e psicologica sulla loro condizione, ma più in generale eh, va a ad affrontare la questione della della disabilità in termini sociali e culturali per un pubblico molto più ampio
0: Ma per concludere ti faccio questa domanda rispetto a qualche decennio fa non ti sembra che comunque la situazione sia migliorata?
1: Sicuramente rispetto a solo qualche decennio fa la situazione delle persone disabili è notevolmente migliorata Eh, fenomeni come il la vergogna del, del figlio disabile o del disabile tenuto in, in casa è sicuramente in, in, si sta sicuramente superando, anche se non è un, un dato acquisito, ancora acquisito, poiché i fenomeni di, uh, di chiusura all'interno delle, delle case, delle persone disabili, la vergogna legata alla persona disabile del farsi vedere sulla sulla scena pubblica eh, sono ancora piuttosto elevate ma viene abbastanza così girando a metà d'agosto a Milano io non ho, mai, non ho mai visto in centro a Milano così tanti disabili come a ferragosto in centro secondo me questo qualcosa vuol dire cioè si aspetta che tutti siano in vacanza che ci sia un po' meno gente eccetera per poter uscire per poter andare in centro città questo è un questo problema del vergognarsi, del del non farsi vedere che sicuramente ripeto è molto molto migliorato come fenomeno però è ancora un fenomeno presente e se non altro il il problema è che la questione della disabilità si è progressivamente spostata ancora di più su, su, altre, su altre dimensioni, cioè se ci si fa vedere di più, questo comparire sulla scena pubblica cosa vuol dire? Che si compare solo o che in questa scena pubblica si svolge un ruolo da protagonisti, cioè tessendo relazioni, avendo amicizie, sentimenti e se si guardano gli indicatori legati alla disabilità, il, il problema dell'esclusione, e della marginalizzazione delle persone disabili è un problema ancora decisivo, in molte inchieste si dice che i disabili rispetto alle persone normodotate sono quelle che stanno di più in famiglia e in questo si celebra molto spesso la famiglia perché la famiglia, il mito italiano della famiglia che si fa carico dei suoi disabili, che che li assiste, che se se ne cura eccetera, eh, così è vivo questo mito, ma in realtà il problema è un altro i disabili stanno in famiglia perché quindi passano molto spesso la maggior parte del loro ciclo di vita all'interno della famiglia per diverse ragioni. Anzitutto perché non hanno la possibilità loro di farsi una famiglia, di costruire delle relazioni che gli permettono di uscire di casa. La seconda cosa è che eh, rispetto a un mondo esterno che li stigmatizza, li esclude, li guarda un po' male, eccetera, si sentono eh, più protetti e più, eh, meno in pericolo all'interno della famiglia. Per cui la dimensione del, in un certo sviluppo rispetto ai decenni scorsi, però la strada da fare è ancora molta.
0: Dobbiamo considerare il tuo libro come un libro che dice cose nuove sulla questione disabilità?
1: Perché i libri che che ho letto, che conosco sulla disabilità, molto spesso eh, affrontano la disabilità come dato del quale non si vanno a indagare le profonde eh, radici sociali e culturali. Questo siccome, siccome credo che eh, la dimensione sociale e culturale legata all'handicap sia decisiva per eh, le persone disabili e per la percezione che abbiamo nell'handicap nella nostra società, eh, il fatto di considerare l'handicap alla luce di una dimensione molto più vasta che va a, ad affrontare l'impatto dell'handicap nella nostra realtà ma anche la dimensione culturale, psicologica e sociale legata all'handicap secondo me è un un elemento piuttosto nuovo per affrontare il tema.
0: Sembra che tu insista in maniera particolare sulla questione di uguaglianza e di diversità eh, però assegnando alle persone disabili effettivamente eh, una connotazione di diversità Eh, Questa è una provocazione?
1: Eh, Non si tratta di negare la diversità dell'handicap. Si tratta di pensare che questa diversità non significa inferiorità. Questo è l'assunto centrale del libro. La diversità dell'handicap deve essere presa seriamente in considerazione sia per la persona disabile sia per la normalità. Ma questa diversità fa accedere a dimensioni della della soggettività molto, molto profonde e eh, nuovamente diversità non significa inferiorità perché anche legato alla alla tecnologia questa che sembra un'inferiorità attraverso la tecnologia può diventare una una tu che permette di di accedere a prestazioni o situazioni che altrimenti senza la tecnologia non non sarebbero possibili per cui è eh, ancora una volta il pregiudizio E la stigmatizzazione viene dall'incapacità di accettare questa diversità e di eh, inserirla all'interno del genere umano, che è eh, composito ed è fatto anche di persone disabili che non sono uguali alle altre, ma sono ugualmente e profondamente umane.
0: Oggi in studio con noi Matteo Schianchi, che ha presentato la terza nazione del mondo, i disabili tra pregiudizio e realtà. Un libro Feltrinelli. Radio Feltrinelli. Tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.